0: Reklám következik. Ezt a műsort, a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: És egyre jobban megyünk abba a bizonyos árok mélyére, akiút pedig egyetlen egy, röviden megmagyarázva egyetlen egy dolog lehetne a sikerek, de azt láthattuk most is, hogy, hogy a játékosok fejében, az öltözőben. Én azt látom, hogy, hogy nincs minden rendben. Yeah!
0: Sziasztok! Ez itt a Zitzer Focis Podcast. Én Kánoki Attila vagyok és ezúttal egy igen-igen egy aktuális magyar labdarúgó témával készültünk nektek, mégpedig szerintem egy elég szomorú témával, a Videoton veszőfutással, pardon, Mol-Fehérvár FC veszélyfutásával, hiszen az a csapat, amelyiket a bajnoki rajtnál mindenki a Ferencváros kihívójaként tartott számon, úgy tekintett rá, mint az a csapat, amelyik meg tudja törni a, a fradi sikerszériáját, olyan lejtmenetben kapcsolt, amit, amit nem nagyon látott a klub történelem, az biztos, mert hét meccses veretlenségi széria az történelmi mélypont Fehérváron, de hát szerintem a magyar futballban sem nagyon fordult elő ilyen, én legalábbis nem emlékszem saját szerény 20-25-30 éves futball emlékeim szerint nem nagyon hallottam ilyet. Ezúttal éppen ezért két olyan vendéget hívtunk nektek, akik talán kicsit belülről és két oldalról tudják megvilágítani ezt a, ezt a történetet, vagy esetleg el tudják mondani azt is, hogy mi lehet a kiút ebből, vagy mi lehet a probléma. Egyfelől itt van velünk Farkas Balázs, aki... Még Videoton, és ezért is mondtam Videoton, Videoton FC csapatkapitány, akik 2011-ben a történelmi bajnoki címhez segítette a klubot, az első bajnoki címhez. 6 évet 20-151 mérkőzést játszott a csapatban. Szia Balázs! Sziasztok! Köszöntök én is minden hallgatót, és téged Attila is különösen. A másik vendégünk pedig Őri Márk, aki a RBD ultracsoport egyik tagja, illetve annak a VTTV vlognak az arca vezetője, szerkesztője, amelyik immár harmadik évadja foglalkozik a videóton Molfehérvár FC körül zajló dolgokkal. Nyilván volt ebben örömteli is, és kevésbé örömteli szezon is. Most épp az utóbbiban vagyunk. Szerbusz, Márk! Sziasztok, köszöntök mindenkit! Márk nyilván ugye a, a szurkolói oldalt próbálja majd megvilágítani, balás pedig megpróbálja játékos fejjel, vagy ma már edző fejjel, vezető, sportvezető fejjel gondolni ezeket a lehetőséget. No, először is Mit szóltok ehhez? Hogy lehet ezt szavakba önteni, hogy egy ilyen csapat, amelyik tulajdonképpen Magyarország második legnagyobb futball, sportjának második legnagyobb költségvetésével rendelkezik, elképesztően jól fizetett játékosok, jó nevű játékosokkal a keretben,
1: ilyet produkál? Hát azt gondolom, hogy egy picit, ha játékos szemmel közelítjük meg ezt a dolgot, akkor, akkor fordult már elő ilyen a történelemben, hogy hogy egy viszonylag jó keret, de, de olyan paszban van a csapat, ami, ami, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan, és, és most uh, Fehérváron ez a helyzet. Uh, nem csak a vereségek miatt, hanem azt látom, hogy uh, legalábbis kívülről azt látja az ember, hogy, hogy van egyfajta morális uh, válság is az öltözőben, uh, amit uh, természetesen a győzelmek uh, helyre billentenének, uh, de, de nagyon-nagyon szenved a csapat, és én azt gondolom, hogy, hogy pár évvel ezelőtt uh, volt a Európa-liga csoportkörös, illetve ottani menetelés, és abból a lépcsőfokból nem sikerült a klubnak továbbfejlődnie, és ott volt egy egytörés, és az, 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 a, az a tetőpont, ha fogalmaztatunk így, abból a tetőpontból folyamatosan döntögetjük most a, a mélységeket, és, és egyre jobban megyünk abba a bizonyos árok mélyére, aki út pedig egyetlen egy. Röviden megmagyarázva, egyetlen egy dolog lehetne a sikerek de azt láthattuk most is, hogy, hogy a játékosok fejében, az öltözőben én azt látom, hogy, hogy nincs minden rendben. Márk,
0: te hogy látod kívül? Egyet, egyet, igen, egyet kell
2: értsük Balázsban abban, hogy van egy fajta morális válság, viszont én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit mélyebben gyökerezik, és az, hogy most az öltözőben ez megmutatkozik, ez egy hosszabb folyamatnak az eredménye, és én visszavezetném oda, ennek a morális válságnak a kezdetét, hogy 2018-ban a bajnoki cím megnyerése után megváltozott a klubnak a neve, és akkor történt egy olyan ö, visszalépés ö, a klub vezetés irányában a szurkolók felé, ami elindított egy, egy ö, állandó konfrontációt, és, ö, és ö, ezt még elfette maga az Európa Liga szereplét, és ugye már majdnem bejutottunk a Bajnokok Liga Csoport körébe, és egy viszonylag jónak mondható Európa Liga szerepléssel uh, még lehetett kozmetikázni a dolgokat, uh, és éppen akkor építés alatt volt az új stadionunk, úgyhogy uh, a Ferencváros stadionjában kellett fogadni az ellenfeleket a csoportkörben, de, de már akkor érezhető volt, hogy valami nem stimmel, és mivel ez a morális válság uh, szerintem a legfelső, uh, legfelsőbb szinteken kialakult, uh, beleértem én itt az elhibázott játékos politikát az elmúlt évekből, ez legyűrűzött egészen odáig, hogy 2019-ben még nyertünk egy magyar kupát, ám azóta a Ferencváros megközelíthetetlen a számunkra is, és idén pedig elértük azt a mélypontot, amit én úgy jellemeztem valamelyik VTTV adás felvezetőébe, hogy hogy annó a harcosok klubjában Tyler Burden kereste ezt a mélypontot, és nagyjából mi most megtaláltuk. Úgyhogy, úgyhogy én is ezt a morális válságot érzem az első és legfontosabb okának annak, hogy a csapat most így szerepel.
0: Azért azt megkérdezem, hogy mondjuk a klub nélváltoztatásának miközben a morális válsághoz? Hát a játszótéren azért csak 11 játékos jól fizetett, kifejezetten jó nevű játékos szaladgál, jó nevű edző, edzők jöttek a kispadra. mondjuk egy klub nem
1: hiszem, hogy Sokat én, hozzátesz, én... vagy elvesz a játék képéről. És már bocsánat, csatlakozva Attilához, én is ezt szerettem volna kérdezni. Csak hogy játék, hogy egy kis vitát. Játékos viszont... szemmel is, ugye, ha megközelítjük, akkor egy játékost igazából hol érdekli, hogy most pontosan mi a neve a klubnak. Tehát ettől még, ettől még nem szabadna ilyen, ilyen morális válságba kerülni a klubnak.
2: Így van, nagyon jó felvetésetek, hogy egy játékos nem érdekli, hogy mi a klub neve, és ez már itt rögtön egy probléma forrás. hiszen úgy tudom, hogy ez a játék a szurkolókért van elsősorban, bár én úgy látom, hogy jelenleg Magyarországon ez a 12 csapatos NBA egy sok kisebb tradícióban rendelkező csapattal az élvonalban, ez éppen nem ezt mutatja, hogy a szurkolókért lenne ez a játék, de azért ö, próbáljunk meg ebb a, a, ebből most, a... Most itt arra gondolsz, elindul. hogy mondjuk,
0: mondjuk nevesítsük, akkor arra gondolsz, hogy például egy, egy nevezzük mezőkövest, Kisváros, Kisvárda, Kisváros, Felcsút, Kisváros, vagy Kistelepülés, vagy Kisváros, Minek nevezzük, nem is tudom, mi az pontosan. Gyirmót, uh, gyirmót kisváros. Uh, nincs jelentős futballtradíció, nincs jelentős futballtámogatói tömeg, nincs jelentős ultracsoport mögöttük, és itt a jelentős alatt nem több tízezres kell érteni, hanem Persze. pár ezres. Uh, és ez, ez, ez alapvetően nem tesz jót, ezért érzed azt, hogy nem a futball szurkolókér van, és mondjuk nem olyan helyen van NB1-es csapat, ahol egyébként van tradíció, van szurkolói múlt, úgy, mint Pécs, úgy, mint Nyíregyháza. Mondjuk Igen, a miskolcot, az az miskolcot, miskolcot dior említhetjük, de hát ugye ők most NB2-ben vegetálnak, vagy próbálnak fölkerülni.
2: Igen, ez az egyik oka, amit én látok, hogy, hogy a szurkoló nincs helyén kezelve, és mondjuk az anyagi források nem oda jutottak az elmúlt években, ahol úgymond bázis lenne. Bár ezt a bázis Magyarországon már így finoman vagy fogalmazom meg, mert, mert azt látjuk, hogy még az úgynevezett nagy tömegbázisra rendelkező csapatoknál is van olyan, hogy csak 5-6 ezzel vannak kint egy, egy bajnokin, és, és azt már jónak kell elfogadnunk. De igazából én, én az eredeti kérdésre visszatérve, én ott látom a problémát, hogy amikor egy klubvezetés elindít egy háborút a saját turkolói ellen, az előbb-utóbb leszivárok az öltözőbe, és ezt kell, hogy érzékeljék a játékosok is. Ha ezt nem érzékelik a játékosok, az megint egy probléma, hiszen, hiszen ez egy élő szövet kellene, hogy legyen. A, mindig emlegetjük itt fejlőben, hogy a vidi család, amiben mindenki bele tartozik, játékos, sportvezető, szurkoló, legyen az ultra, legyen az normál szurkoló, de én úgy érzem, hogy ez csak egy üres fázis már évek óta, és csak pufogtatjuk ezeket a, ezeket a dolgokat, és ez a morális válság innen eredezthethető.
0: Milyen háború, mi háború indult a szurkolók ellen?
2: Hát, uh, nem tudom, akkor egy kicsit visszamegyek ebbe, a, ebbe az irányba. Tehát amikor 2018-ban volt ez a bajnoki cím után mindenki hep és mindenki várt az új ugye ugyebár volt ez a hirtelen bejelentett névváltozás, euh, tudjuk nagyon jó, hogy már ki voltak nyomtatva a bérletek euh, videóton, ft aztán mehettek a megsemmisítőbe, euh, mert hirtelen más lett a klubnak a neve, akkor akkor ugyebár az RBD Ultra csoport és nagyon sok ö, velünk szimpatizáló átlag furkoló, ö, közel egy évig nem volt hajlandó mérkőzése járni. És kerestük a kompromisszumos megoldásokat, hogyan lehetne legalább a visszantsempésznél esetleg a címerbe, hogy a videóton megjelenjen. Én értem, hogy, hogy ö, ö, a MOL egy hatalmas ö, támogató és ö, hatalmas anyagi lehetőséget adott, ö, és a videóton ö, nem akart, Ilyen lehetőségeket adni, de lehetett volna találni különböző megoldásokat, hogy például az utánpót lesz támogass, és mondjuk mint Szegeden elfér a két. Ö, nagy szponzornak a neve egymás mellett a kézi labdacsoportján, ez szerintem fehérváron is megoldható lett volna.
0: Nem akarom itt a balástalanító, de azért csak megkérdezem, hogy nem gondoljátok ti azt, hogy a szurkolók kicsit túl diszponálják magukat, hogy túl gondolják a szerepüket? Tehát a mai világban, ahol mondjuk a névodó szponzorok úgy cserélnek gazdát, mint másnál a Gatya napi szinten, és a névodó szponzor határozza meg mindig egy-egy klub, a modern sportban egy-egy klubnak a nevét, akkor ezt nem gondolom, hogy olyan nagy probléma kellene legyen, mind a mellett, hogy teljes mértékben egyetértek veled, hogy alapvetően ez a sport a szurkolókért van, és a szurkolók kizorkásért szurkoló szórakoztatásáért van. De azért mégis, hogy a csík húzza repülőt. Ö,
2: ezzel is egy kicsit vizetkoznék, hogyha a MOL elnök hogy a videótónak nevezi a mai napig a csapatot, akkor szerintem ott az elég árulkodó. Ö, tehát ez, ez, ez általában a szurkolóknak, a játékosoknak, és az újságíróknak is meg mindig vidi, meg videóltan ez a csapat. Csak hát kénytelenek vagyunk hát ez nem, legyen legyen legyen. nem lehet
0: beidegződés, és a Fotex Westprim-et is évekig Fotex Westprim-nek nevezték, mink már régeség Telekom volt. Aztán most már ma mindenki Telekom westprim vagy simán westprim nevezi. Na mindegy, ne ragadjunk le ennél szerintem, mert, mert valóban, valóban Értem én a, a, az okfejtésedet, hogy, hogy ez, egy, ez egy kiinduló pont lehet, és még el is tudom fogadni, hogy a szurkolói oldalról ez egy, ez egy komoly érvágás, komoly, ö, hát minek nevezzem, gyomros vagy háborúindításnak nevezem, de azért a szurkolók csak visszatértek a lelátóra, és a szurkoló azért csak szurkol a Fehérvárnak, ö, ha nem is a legjelentősebb számú szurkolói bázison van, de csak egy tisztességes szurkolói bázison van abban a szép stadionban. Én inkább arra, arra lennék kíváncsi, hogy, hogy ugye Márko Nikolic nevezzük meg, nem tudom, hogy elhangzott -e már a neve, de Nikolic volt az, aki utoljára bajnoki címet nyert, a harmadik bajnoki címét nyerte a, a klubnak, és aztán az ő távozásával, vagy az ő távozása óta valami furcsa dolog történik, mert 2019 nyarán ment el, hogyha jól emlékszem, tehát két és fél harmadik év alatt az ötödik edzőjét fogyasztja a Fehérvár. Nem lehet, szerintem hogy 10,
2: inkább... Bocsánat, szerintem 19 uh, őszén volt a váltás, és januárban már a, a Joan Carillo volt
0: az új vezető, de se mm. volt sokáig. Jó, 90 őszén, igen, menet közben ö, váltottak, de, de nem, nem lehet, hogy inkább egyző probléma van itt, mint játékos probléma. Nem lehet az, hogy nem találja meg azt az egyzőt a csapat, aki igazából gatyába tudja rázni, és megfelelő irányvonalat, vagy megfelelő filozófiát tud adni egy játéknak. Ezt a kicsit most nagyon csépet szót kell használjam, tehát megfelelő arcolatot tud adni egy csapatnak, ami megfelelő játékrendszerben, szurkolók számára is szerethető, érezhető, és leginkább eredményes játékot tud produkálni? Én ebben
1: röviden az a véleményem, hogy egyrészt az, a, az arculatot, a filozófiát, azt nem az edző határozza Hanem meg. Hanem a klub. Igen. Hanem a klub ugye a sportigazgatóval az élén, hiszen az egész futballrészleget ugye a sportigazgató irányítja. Természetesen fontos láncem egy edző. Én azt gondolom, hogy ilyen 25-30 ot hozzá is kell, hogy tegyen ahhoz a bizonyos csomaghoz. De Visszatérve itt, ha már a problémákat keressük, akkor ha visszamegyünk egészen, ugye. Ugye volt ez a 80-as évek, 84-es csapat, ö, amit ö, én sajnos... Amelyik nem nyert. Így pont ezt akartam mondani, hogy ö, nem szeretem ezt viccesen elsütni, de, de ha már így sportberkekben vagyunk, akkor mindig mindenki érti a poént, és annál még diszlipet is mindig értette, amikor mindig mondtam neki, hogy jó, jó Peti, jó, szuper, szuper, de mit nyertetek azzal a csapattal? Ö, ugye ez akkor volt, amikor még csak Liga-kupát nyertünk, mert akkor még volt Liga-kupa, de... Ha végül is tulajdonképpen egy, egy egy, egy UEFA döntőt nyertek félig. félig Madrid, igen. Madridban nyertek egy <gül> Igen, csak mindig a győztes emlékezünk. Ugye igen, a kérdés, mert akkor még két meccses volt ez a játék, így oda-vissza. Így vállott. van, és ráadásul idegenbe tudtak azért nyerni, azért az nagy dolog volt. De magamról is mindig azt mondom, hogy senki nem emlékszik arra már én sem, hogy két bajnoki döntőt vesztettem úgy, egyet a Puskás Stadionban, egyet pedig Györben, ugye még az Újpestel egyet, illetve a Vidivel 2010-ben, amikor már szinte fogtuk a, a, a bajnoki trófeát. Erre senki nem emlékszik, arra emlékszünk, hogy, hogy ugye 2011-ben nyertünk, de visszatérve a gondolatra annak a csapatnak is volt egy bája, ha visszaemlékezünk azokra a játékosokra. Amikor én lekerültem Fehérvárra 2005-ben, én azt gondolom, hogy annak a Kupa Győztes csapatnak is volt egy bája, a Csertői Féle csapatnak, kuttoratillával, kolerákossal, Kollerákossal, ugye volt a rutinosabb, és voltak a fiatal feljövő gyerekek Csizmadiával, a stb. És ugye amikor a Megpetivel lekerültünk, akkor nagyon jó közegbe kerültünk, de voltak, voltak vezérek ilyen például a laki, aki, aki akkor a csapatkapitány volt. Én azt gondolom, hogy a ba első bajnok csapatnak is talán ez volt a legnagyobb erénye, hogy ö, ö, persze le, azon lehet vitatkozni, hogy például én magam ilyen játékos voltam, de azon szerintem nem, hogy, hogy az öltözőbe ö, elég nagy szerepem volt, és az akkor feljövő fiatalok, mint például a Kákos, ö, akit a kineveltünk, de, de rendés fegyelem volt az öltözőbe, ugye Mezei Gyuri bácsit nem kell ö, külön kiemelni ebben, ö, de ott volt egy olyan váz, ami a Lipták Zolival, a akkori Horváth Gabival, tehát, tehát volt egy magyar váza ennek a történetnek, természetesen voltak nagyon-nagyon légiósaink elé csak Álvez nevét említeni, és ugye akkor került nem Jánikorics is, bár ő ugye már magyar, de valahol ugye akkor került a videóhoz, És akkor volt a következő éra, ugye a Juhász Roland féle éra, ott is volt egy olyan magyar váz, amit, a, amit én azt gondolom, hogy ugye a Roland csapat, csapatkapitányként megfelelően összefogott, és ő körülötte is minőségi idegelégiósok voltak, ugye elég a szózaféle csapatra gondolni. És akkor a probléma valahogy összecseng azzal, hogy, hogy ugye a Rolandék Viniciussal abba hagyták a játékot, kiírult a a pálya közepe. Egyszerűen én nem látom azokat a belső védőket a mai csapatban sem, akik, akik tartást adnak, adnának ehhez a csapathoz, és nem találom a hatos pozíciót, csak ezt a hatos nyolcas belső középpályás pozíciót, akik, akik egy, egyfajta markáns vetülete lenne ennek a csapatnak. Egy kicsit, nem azt mondom, hogy hontalan a csapat, hanem egy picit olyan, olyan, olyan szárnyaszegetnek tűnik nekem. Ugye nem Ánja még ott van, de ő ugye elvileg csatár, aki, aki már inkább hol játszik, hol nem. Az öltözőben biztos, hogy próbál azért rendet rakni, de ő nem az a karakteri, karakter, aki, aki esetleg a bajban esetleg oda is tudna csapni. Tehát összességében azt látom, hogy, amit mondtam is, hogy, hogy a, a 2018 óta lefele ívelő pályán van a, a videóton, én azt gondolom, hogy a vezetők nem tudták megoldani a belső védők, a meghatározó belső védők pótlását, és azokat a húzó embereket, akik, akik tartást adtak ennek a csapatnak. Vannak most is nagyon jó játékosok, mondjuk azt mondom, hogy Makarenko is szerintem jó játékos a maga posztján. De, de ott, ott őt is... őt akartam hatosként említeni. Ő, de... ő egy jó, jó játékosnak tűnik. Igen, de az a fajta játékos, ahogy Márhoz visszatérek, hogy amit ki is hangsúlyozott, reagált, reagálti gyorsan a mondatomra, amikor azt mondtam, hogy a játékos nem nagyon érdekli hogy uh, mi a neve a klubnak. Na ő, ők pont, ők, és ez nem, nem negatív kritika a feléjük, de ők tényleg teljesen. hogy hát hívjuk Zsoldosnak, de ilyenek is kellenek. Tehát ha most Álveszt uh, említettem, Alves volt a legnagyobb Zsoldos a csapatba, akit imádtunk, szerettünk. De ott én is igen. nagyon sokszor meg akartam ölni edzésen, mert, mert nem úgy ment és nem úgy hajtott, de Gyuri be azért ott sokszor helyre tett még engem is, hogy, hogy őt ne bántsuk, mert azért várjunk ez egy picit, mert azért rúdos a gólokat. Ezt nem látom most a, a mostani idegen légiósokon, igen, hívjuk zsoldosoknak őket, de most nincsenek olyan, elhivatott játékosok ebben a keretben, akik ezeket a zsoldosokat össze tudják fogni. Én ezt, ezt, ezt összességében ezt, ezt látom most, és nem is látom a mostani csapatban, ki fogja őket összeszedni, és akkor beszélhetünk arról, hogy ki most az edző, ki volt az edző az elmúlt két évben. Én azt gondolom, hogy ezek mind másodlagos dolgok, mert először, ahogy te is mondtad maga a klub, a klub filozofia, az, hogy, az, hogy van egy rendszer, az, hogy van egy, egy jövőkép, és ahhoz pedig a babák megfelelően vannak igazolva, le, igazolva, én ezt most nem látom.
0: Beszéljünk akkor erről egy kicsit erről a filozófiáról, mert ez úgy látom, akkor egy, egy, abban egyetértetünk már, ugye, hogy ez akkor egy kardinális kérdés?
2: Én nagyon sok mindenről egyetértek, amit most a Balázs akkor, mondott. Na most akkor
0: na. Ugye, ugye végigfutatom egy kicsikét a, a, a gondolatot, mondjuk ne menjünk nagyon messzire, maradjunk 85 után, volt egy, egy mérepülés hosszasan, aztán ö, ugye volt egy ilyen, én mindig csak a magyar labdarúgás sötét középkorának nevezem a rendszerváltást, ahol elfogyott a pénz, egy sötét gödörbe került a magyar futball és a szerencse húszárok terepe lett. Fehérváron is több ilyen jó vagy kevésbé jó akaró ö, szponzor, tulajdonos nevezze ki, akinek akarja jelent meg. Majd egyszer csak 2007-ben, Garancsi István 2007. decemberében először több mint 50 majd végül 99 ha jól tudom, vagy valamilyen konstrukcióban van, tulajdonrészt szerzett a klubban. És azóta ennek a klubnak megint elindult a szekere fölfelé. Viszont csak hogy három egyzőt emeljek ki, pocsát négyet, hiszen ugye három bajnoki cím volt Mezei György, Paulo Souza, aki ugyan bajnoki címet nem nyert, de azért Európa Liga csoport körbe a csapatot, és ott kiválóan szerepelt magasan, magasan, magasan jobb csapatok ellen. Cario, aki tulajdonképpen Souza mellől nőtte ki magát. Márko Nikolic, aki egyébként, jegyezzük meg, hogy mondjuk Moszkvába ment innen egy kicsikét más kávéházba, egy más költségvetésű és más pozíción lévő klubba. Kit nem mondtam még. Megvan a négy. Ja, megvan a négy. Meg Igen. Igen, és a kettő között egyébként Szóza és, és Nikolic között is volt egy keringő, ott is volt vagy hat egyző, meg most is van hat edző, csak hogy, hogy ugye Mezei Györgynek van egy játék elképzelése, játék stílusa. Szózának volt egy teljesen másik játék elképzelése, másik stílusa. Nikolisnak szintén egy másik elképzelése, másik stílusa. Na most akkor hol van itt a klubfilozófia?
2: Hú, nagyon összetett téma, és nagyon sok minden mindennel értek, Tényleg a Balázsa valamit elmondott. Uh, igen, a klubfőzófiát klub nekünk kellene kialakítani, egy sportigazgatónak kellene következetesen végigvinni, uh, aki az igazolásokért felel, és ezért, uh, ezért uh, tényleg személyben vállalja a felelősséget. És én úgy gondolom, hogy a játékos politikánk, Márko NIKOLICS uh, uh, óta nem a legmegfelelőbb. Uh, Ugyebár egyszer engedtük el US-valandot visszavonulni, és nem asszabítottunk a Viníci úton, aki aki azért... Régóta itt volt, és stabilitás volt középen, és nem sikerült megfelelően a pótlásra. Az edzők terén, nekem ez a 10 év alatt 12 edző, a két megbízott edzővel, a Szalai Tomival, meg a Pető Tomival, ez nekem nagyon sok. Tehát ez pont azt jelzi, hogy, hogy valami nincs rendben, valamilyen elképzelés nincs pontosan definiálva, vagy, vagy nem az mellett megyünk. Úgyhogy, úgyhogy ez tényleg nagy hiba, hogy nincs az a kialakult filozófia, amit mondjuk most a Salló István megpróbál felépíteni, reméljük sikerül neki, ám most tényleg egy olyan mélyponton vagyunk ami történelmi történelmű
0: Mennyire hiba az, és akkor nézek itt Balázsra, aki játékosként biztos átélt egy-két egyzőváltást, hogy mondjuk ez alatt a 15 év alatt kettő darab bajnoki címú aki edzött, Bajnoki címú aki kiegyzőt Fehérváron. Ünneplés, köszönjük szépen viszontlátásra! Miközben az ember azt gondolná, hogy ha valaki bajnoki címet nyer, akkor az pont a jogfolytonosságát erősíti meg, hogy ő valamit jól csinált.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon ez nehéz kérdés, hiszen ugye az első ilyen dolog az, az ugye 2011-ben volt, amikor, amikor Mezei Györgynek távoznia kellett, a bajnoki címet követően, és azt se felejtsük el, hogy ugye Gyuri bácsi már az azelőtti évben is már edző volt, amikor ugye elbuktuk az utolsó fordlóban Györgyben a, a bajnoki címet, de a második hely ellenére is folytatni tudta a munkát. Tehát itt megint megerősít az, hogy, hogy a folytonosság, a, a következetesség az nagyon-nagyon fontos, de már azelőtt is szakmai sportigazgató volt, ugye annak ellenére, hogy ugye más edzők, Varga Pista vagy uh, uh, Diszli László volt, volt akkor a, a vezetőedző, de Gyuri bácsik ezt, ezt felépíteni egészen ugye, a 2007 decemberéig, hiszen együtt érkezett a tulajdonosi körrel ugye Garancsi Gyuri bácsi egyértelmű filozófiája volt, és, és a játékosok becsukva tudták azt, becsukott szemmel tudták, hogy milyen alapszabályok vannak, milyen követelmények vannak, és most nem kell ördöngösségekre gondolni, de nagyon-nagyon de fix alapelvek mentén működött az a rendszer. Ezeknek a rendszereknek, amikor valaki rendszerben gondolkozik, akkor ez nem csak a futball gazdasági társaságon, hanem a civil életben, illetve a piacon is ezek általában sikerre szoktak vezetni. Ebbe a, a hajóra mindenki fel tudott ülni, és mondjuk óriási respektje volt Gyuri ugye az öltözőbe, ez, ezt azért ki kell emelni. Hogy miért történt a váltás? Egyrészt őt nem kirúgták, azért ezt, ezt ki szeretném hangsúlyozni, hiszen lejárt a szerződése. Oké, okay, akkor nem hosszabbítanak. Az, azért az is ritka, hogy valaki fölér a
0: csúcsra a csapattal, és nem hosszabbítanak vele szerződést.
1: Igen, de azért, aki ott ö, ö, együtt élt a csapattal ez alatt, a 2010-11-es beszélünk most, ö, akkor ö, főleg én, ugye, akinek általában hetente, Négy-öt raportja volt uh, Gyuri Bánál a, 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 az edzőiben. Azért, azért tisztában voltam azzal, hogy a háttérben vannak olyan dolgok, ami, ami valószínűleg kenyértöréssel fognak végződni. Ettől független az ő profizmusa az, hogy, az, hogy egyértelműen arra koncentrált, hogy, hogy a feladatát teljesítse azt, meg mi is tudtuk, hiszen ha visszaemlékszünk arra a szezra, most nem akarok nagyot mondani, de talán tíz fordulóval végelőtt már eldölt, hogy, hogy bajnokok leszünk, csak időkérdése volt. Ö, én azt gondolom, hogy nem húzott rosszat akkor a, 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 a vezetés, hiszen Paulus a személyében még akkor is, ha ugye az első a tényleg a legelső vagy tevékeny, vagy ténykedés az az volt, hogy, hogy felbontotta a szerződésemet, de ettől függetlenül akkor is azt mondom, hogy, hogy egy nagyon jó szakembert ismertünk meg benne, én után nagyon sokszor találkoztam és beszéltem vele, egyébként kis ki derült, hogy ez nem az ő döntése volt, de ettől függetlenül én nagyon tisztelem a mai napig is, és azt gondolom, hogy minden fej, székesfehérvári szurkoló tiszteli az ő munkásságát, bár azt mindig kianksúlyoztam neki is, amikor találkoztam vele, hogy én úgy emlékszem, hogy nem nyert bajnoki címet a csapattal. Ö, ettől függetlenül őnek is nagyon-nagyon fix ö, filozófiája volt. Ö, a, a probléma az abban rejlik az én véleményem szerint, hogy hogy amikor edzők jönnek, mennek, átlagosan egy edző mondjuk kilenc hónapot van egy csapatnál. Ha megnézzük az elmúlt húsz évet, mondjuk a. Ez nem csak magyar jelenség. Ez
0: nem kiváló Igen, egy is, de ez
1: egy nemzetközi jelenség Mag. is egyébként, azért nem mindig, nem mindig van úgy minden, mint a Unitednél, Ferguson idejébe. Tehát, hogy, hogy jönnek, mennek az edzők, és az nem jó, hogyha az edzők akarnak filozófiát kialakítani, mert akkor, akkor ez csapongó lesz. Itt a klubnak kell egyfajta. Tehát akkor mi
0: a, mi a Fehérvárnak a futball filozófiája, mi a klub filozófiája, mire épít a Fehérvár? Mire, mire szeretné, mit, mit szeretne látni három év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, és nem eredményben gondolkodom el, mert mindenki azt mondja, hogy persze bajnoki cím és nemzetközi porond egy ilyen szinten ö, finanszírozott csapattól. Hanem arra vagyok, Jáncs, hogy, hogy, hogy mondjuk, mint a basz csapatoknál. Azt mondja, azt mondja a, 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 a Bilbaonál, hogy, hogy én csak a saját 100 kilométeres körömből hozok játékosokat, az utánpótlástak minimum 80 a saját területről kell érkezzen, a felnőtt csapat minimum 60 a saját nevelés kell legyen. Ezek, ezek, ez, ez, ezek, egy fix, ez egy fix irányvonal, és ők azért dolgoznak, hogy a saját korlátaik maguk által szabott korláton belül, ami területi korlát és nemzetiségi korlát, vagy hovat nevezhetjük a baszkokat, vagy, kis, vagy, vagy minek nevezzük a baszkokat? Baszkoknak nevezzük baszkoknak. a baszkokat. Tehát a, baszk, a saját magukkal hozott baszk korlátnak megfelelően, abból a, abból a csoportból, akiket kívánztak, a lehető legtöbbet tudják kihozni. Nem, nem mennek ők máshova,
1: kicsit elbalra, kicsit jobbra. Nem, mert ezek, ezek le vannak fixálva, mindenki számára tiszta, nagyon könnyen ellenőrizhető és számon kérhető, de a de az akkori feh... de az akkori fehérvárnál a 2007-et írunk. Gyuri bácsi idejében ezek fixen le voltak fektetve. Tehát ezt itt úgy kell érteni, hogy ki volt mondva, hogy három éven belül bajnoki címet fog szerezni a csapat. Ami azt jelenti, hogy majdnem megelőztük a korunkat, de 10 ezt még elbuktuk. Minden le volt fektetve. Az is le volt fektetve, hogy Elek Ákos úgy került Kazincbarcikáról, hogy tudtuk azt, legalábbis én tudtam, mert Gyuri bácsi ezt elmondta, hogy Elek Ákos három év múlva meghatározó játékosa lesz 6 8 as pozícióban a Fehérvárnál. Pont a helyemen. Pontosan tudtam. De az én feladatom az volt, hogy építsem ezt a gyereket, ö, ö, minden segítséget megadja, neki lesz körülbelül másfél-két év, amit együtt játszunk, és utána szépen lassan én ki fogok kopni, ő pedig csúcsra fog érni. Ezek, ezek előre megírt dolgok voltak, és azt is tudtuk, hogy 2011-ben biztos, hogy bajnoki címet fogunk ünnepelni. Itt egy kérdés volt, hogy egy bizonyos lépcsőfokot ha elérünk, hogy tudunk tovább lépni. Ugye itt mi lett volna? Ott rögtön az lett volna, hogy BL csoportkörbe kerülni mondjuk két éven belül. Ha visszaemlékszünk, bár én már nem voltam részese, ha jól emlékszem, a Sturum Ráci ellen rögtön egy is buktuk, a, a, a BL selejtező volt még akkor. És ott az a fajta dolog, az is egy picit tovább lépett, mert azért szóza tovább tudta vinni ezt a dolgot, de mindig vannak ö, olyan fajta akadályok, ami, ami, ami nem várt akadályok szózát senki sem akarta elküldeni. Én ő hát maga, döntött, mondani, ő hogy... maga döntött, bejelentette, hogy ő egy lépcsőfognak használta a videótont, és leszek nem is nagyon lehet ezért megsértődni, és őt már nehezebb volt pótolni, de ott még mindig megúszta a, a, a klub mert belülről kinevelt egy, 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 egy Joan carillo aki, aki jól lépett ebbe a rendszerbe. De, de utána azért voltak lépések, tehát azért a Bergel, stb. De, de ha megnézzük a nemzetközi futballt, mindenhol, sehol sem ül minden edző kérdése, ezért fontos az, hogy soha ne edzőről, soha nem játékosról beszéljünk először, vagy gondolkodjunk, hanem klubról, vezetésről, sportigazgatóról. Tehát ezek azok a legfontosabb pozíciók, akiknek egy fix stratégiával kell rendelkezni, és azt le kell vetíteni egészen az utánpótlásig is.
0: Már te hogy látod ezt a klubfilozófiát, látsz a klubfilozófiát, Fehérváron?
2: Sajnos az elmúlt időszakban nem sok minden volt ebből érzékelhető, én a legnagyobb tisztelet hangján tudok beszélni Mezei Györgyr, mivel neki közönhetjük az első bajnoki címet. Viszont én nagyon sokat találkoztam egy időben Pauló Szózával, beszélgettünk rengeteget futballról, a szurkolókról, hogy kéne felépülni egy klubnak, és tényleg egy igazán ö, meghatározó embere volt szerintem ő a magyar labdarúgásnak. Csanálatos, hogy nem tudott több időt itt eltölteni, vagy nem akart ő több időt itt eltölteni. Ö, ez az ő döntése volt, hogy hogy megy. Ez egy, egy gyomorosul, az, ahogy mondja a Balázs, ez egy, ők nem elküldték, ő elment, és utána nehéz volt a hogy ugye Dan ez érkezett, akivel aztán nem tudtunk olyan eredményeket elérni, de aztán És ismét súlsa mentünk, aztán utána történtek két ö, elég komoly hiba, mérepülés. Én Saló Istvánnal beszélgettem, Salát azért említette, hogy, ö, hogy ö, mi mentén képzeli el, a jövő videótonnyát, a jövő csapatát, tehát azért ö, ki kéne kerülnie minden évben egy saját nevelésű játékosnak, kéne lennie egy, egy erős magyar magnak a csapatban, és persze meghatározó idegen légiósoknak kellene szerepelni a csapatban. Persze szerintem ő se erre készült, ami, ami most jelenleg van. Én úgy gondolom, hogy az igazolásaink papíron, honcsúlyozom papíron ö, jónak számítanak, ö, de az eredmény nem tudják hozni, és hát ahogy Kovács Dani interjújából a Ferencváros előadni és után kiderül, elég komoly problémák vannak az öltözőbe, és, és igen, tehát kellene egy olyan meghatározó vezetés, sportszakmai téren, ahol mindenki tudja, hogy a Fehérvára jön, ezek és ezek az elvárások, és ezeknek a dolgoknak meg kell felelni, hogyha nem felel meg, akkor köszönjük szépen viszlel. És most én ezt nem érzem, és nem tudom, hogy, hogy miért történt ez, hogy így alakult, hiszen, hiszen uh, Garancs István nagyon régóta nem nyilvánult meg a szurkolók felé. Régen olvashatunk nagy interjúkat vele, uh, és most már egy jó ideje uh, hallgat, ami, ami, ami egyébként rosszul esik a szurkolóknak. Tehát uh, szeretnénk, uh, szeretnénk a vízióit látni, vagy hogy mi a véleménye jelenleg, uh, de sajnos nem látunk ilyet, és, és ez, ez nagyon rossz dolog, hogy, hogy a tulajdonos, amilyen aktív volt az első időszakban, a sikerek időszakában most annyira passzív.
0: Ez mit jelent egyébként, hogy belefáradhatott 15 év után, most csak találgatok, vagy miért probléma ez? Miért, Mondjuk azt lehet képzelni, hogy a Liverpool szurkolók azon túl, hogy amikor a lézerek megvették, akkor ott zászlót bontottak és kirohantak, azóta foglalkoznak azzal, hogy ki a tulajdonosa? Szerintem egy rakás olyan szurkolócsoport van, aki azt se tudja az adott klubnak ki a, ki a effektív tulajdonosan, mert mondjuk több tulajdonosa, azt se tudják hány százalékban. Nem az a lényeg, hogy egyébként mit üzen a szurkolóknak, vagy a, a közönség felé a, a klub. Milyen játékot, hmm. milyen játékot hmm. szeretnének látni, milyen De játékot szeretnének látni. De van üzenet? Én nem tudom, ki. De van üzenet,
2: ezt Szerintem nincs. Fejér, hát, amit most látunk, az, az nem az, mint ami a megfogalmazott célok, sőt, nagyon messze vagyunk tőle, és egyébként nincs üzenet. Hát a, és ezt a szurkolók nagyon sokszor felvetik a vidi szurkolók, hogy, hogy a klub kommunikációja elég mondjam, steril. Tehát minden héten jönnek le az adott edzésképek, minden héten van egy sablon interjú valamelyik játékossal, de azért most nem abban a helyzetben vagyunk, hogy, hogy mindenki a sablonra legyen kíváncsi. Tehát, jó lenne, hogyha lenne valamilyen megnyilvánulás. Ugyebár a MOL belépésével én nem vagyok egyébként ellen a tehát ezt leszögezem. Kellenek igenis a szponzorok, és kellenek a tőkeerős befektetők. Viszont más volt ígérve, egy szintlépést ígértek azáltal, hogy egy ilyen tőkeerős szponzor névadóként beszáll. És ez a szintlépés, ahogy látjuk, megtörtént, csak nem abba az irányba, amiben szerettük volna. És ezért lenne jó, hogyha a klubvezetésből, mondjuk esetleg a tulajdonosi szinten, én azért mondom, hogy Garancsi István sokan várják, mert ő régen Éven nagy interjútban interjút. váltatott.
0: Így van. Így van. Mióta nem és adott a... interjút Garancsi István?
2: Szerintem 3 éve. Szerintem utoljára a névváltozás. És szerinted miért van? Nekem van egy elméletem erre, de megint a névváltoztatás és a szunkolokkal való összeballhézáson rajuk adok ki, hiszen akkor nagyon sok érte mind az úrcsocsoport részéről, mint egyéb szurkolók részéről, különböző formokon, és, és, és mint hogyha visszáblépett volna.
0: És Balázs, ő... szerint ez, Balázs, szerint ez probléma, hogyha egy tulajdonos nem szólal meg?
1: Az biztos, hogy Márknak a szavaival élve, hogyha valaki évekig, mondjuk legalább egyszer, egy évben megnyilvánult, egy hosszabb interjú formájában, ahol világosan elmagyarázta, vagy megmagyarázta, vagy vagy, vagy vízionálta, hogy, hogy, hogy mi, a, mi a következő időszaknak a terve, és ez egy idő óta elmarad, ez valóban érdekes lehet, de ugyanúgy érdekes lehet, mondom, nem vagyok napra kész, hogy most pontosan mi történik az öltözőben, de de az is kérdés, ugye, hogy a tulajdonosi kör mondjuk, hogy kommunikál a játékosokkal, látják-e minden mérkőzésen, főleg akkor, ha előtte ugye minden mérkőzés után mondjuk találkozhattak vele. Itt most nem kell nagy dolgokra gondolni egyszerűen, csak azt látja a játékos, hogy igen, van egy gazda, van az egésznek egy, egy, egy tulajdonosa, aki a szívén viseli ö, ezt a dolgot, és igen, nem csak a, nem csak a sikerek idején, hanem a, hanem, a, hanem a nehéz időszakok közepette is ö, azt kell látni, hogy, hogy, hogy együtt vagyunk, és, és az, hogy csak együtt tudunk kimászni ebből a gödörből. Valószínűleg nem mondom, hogy nem így van, ugye, mert mondom még egyszer, hogy nincs ö, napra kész információm, de, de az biztos, hogy a Márk által említett interjúból, a, azokból a gesztusokból, amit láthatunk mérkőzések közepette, nekem azért komoly hiányérzetem van, és aggodalommal tölt el az, hogy, hogy jelenleg ebben a fehérvári öltözőben most nem a legjobb a hangulat, és nagyon-nagyon és pessimista vagyok azzal a kapcsolatban, hogy, hogy hogy fognak tudni kijönni ebből a gödörből. Természetesen nem a legrosszabbra gondolok, mert hiába van, vagyunk mondjuk négy-öt pontra ugye a bemaradástól. De, de most már sajnos nem azt kell nézni, hogy, hogy hány pontra van a videóton hanem most már azt kell nézni, hogy, vagy azt, azt kell kimondani sajnos, hogy már a dobogó sem elérhető.
0: Említettétek ezt az öltözői mm, problémát, vagy már te említetted, és Malázs rácsatározott konkrétan. Miről van szó? Ne ködösítsünk. Vagy mit tudtok, miről van szó? Márk, nektek, így nektek a... mi az információtok?
2: A városban azért tökéle plecska a kering, az egyik a hogy klikkesedés van az öltözőben. De erre a milyen milyen terüka... szinten
0: van klikkesedés?
2: Többféleklik van, tehát azért uh, korábban beszélgettünk pontsalói is, hogy nem jó, hogyha, hogyha mondjuk egy nemzetiségből háromnál több játékos van, uh, és most azért uh, belegondolni abba, hogy van négy ukráni játékosunk, akiknek, uh, akiknek a szeretteig egy része uh, Ukrajnában ragadt, um, azért az egy elég komoly uh, uh, és megoldandó probléma, de, de egyéb problémák is lehetnek, amikor arról hallani, hogy hát ezt megerősíti interjúban kapusunk, hogy, hogy majdnem berekedésük hajolnak a dolgok. Tehát, ez ez, ez azért
0: van, mert személyes problémák vannak, likesedés van, vagy egyszerűen azért, mert annyira nyomasztja a csapatot a sikertelenség, hogy az frusztrálja őket, és azt torkollik veszekedésbe, csapaton belül egyzésen, vagy egymás elleni hibáztatásba, stb. Ami nyilván egy csapatjátékban nem nyerő, hogyha játékosok egymást hibáztatják.
2: Én se látok bele az öltöző életébe, de azt azért látni lehet, hogy vannak olyan játékosok, akiknek Fontos a videóton, tudják, mit jelent a videóton, akárik nyertek több bajnoki címet is, Ö, és vannak olyan játékosok, akik el vannak fejlesztíthetek. A a Nevezzük aztán...
0: nevén. Nikolic sírva fakad az interjún, miközben klublegendáván nőte magát, mint a legtöbb volt rugó játékos. Vagy miután, ugye, a mérkőzés Jó. után sírva fakad. Fiola kidagadt nyakkal, nyakierekkel üvöltözik a szurkolókkal. Egész pontosan azért nevesítsük, egy konkrét szurkolóval üvöltözött, akivel jól tudom, anyukáját vette a szájára, és minősített a hangemben szitta a, a fiolát, amire reagált ő, magyarul nem a szurkolótábor felé reagált, hanem egy konkrét ember, ezt azért tisztázzuk. nem tudom, hogy meg tudod ezt erősíteni, de én úgy tudom, hogy ez így van. De mégiscsak rettentő feszültség és indulat van ezekben a magyar fiúkban, vagy azokban a magyar fiúkban, akikre Balázs utalt, hogy kellene olyan legyen, aki összetudja fogni az öltözőt, hiszen mégiscsak a magyar játékosok vannak itthon, és mintha ez nem lenne meg, ugye ez egy hiba pontként lett fölróva. Miközben hát valóban azt látjuk, hogy szegény ukránok érthetően
1: a saját otthoni
0: problémáikkal lehetnek elfoglalva, a többiek meg úgy el vannak.
1: Igen, de a legfontosabb dolog az, amit most mondtál, hogy elvannak. Ez az elvannak típusú mondat. Én azt gondolom, hogy ezzel nem tudtam soha azonosulni. Na, de a profi tehát világban a
0: világban ki kell rúgni, így macskát szarni, és kell hozzá egy másik de... játékos helyette. Kettő ilyet kivágsz aztán viszontlátásra. Meg, meg, igen,
1: meg, meg karakter. Tehát azért mondom, hogy karak... Karak... A karakterek is, kellenek az öltözőbe, mert, mert most a verekedése visszatérve, lehet, hogy ezzel elállok egy titkot, de a legutolsó ilyen jelenség, ami időnkbe volt, tehát 2000. 9 vagy 2008 ugye a Garancsi Istvánék idejövetele előtt két héttel, amikor ugye azt ünnepeltük, hogy a jubileumi 12. vagy 13. hónapján nem kaptunk fizetést, és ugye volt egy videótonzalaegerszegbérközés, és mondjuk 10 perccel a vége, a kezdés előtt még nem tudtuk, hogy kiállunk-e, egyáltalán kimenjünk-e, csak ott azért Azért tényleg ö, ö, rajtam kívül azért Dvéri Zsolt volt az öltözőbe, ö, tényleg a Sitku tehát, tehát voltak olyan magyarok, ö, Simekpetiék, tehát volt egy olyan, olyan mag, amire azt tudtuk mondani, és akkor még olyan külföldiek voltak, mint Bozics, tehát Mário csak akit én azt gondolom, hogy nagyon megszerettek Fehérvárom, és ott ültünk, és, és mondtuk, hogy jöjjön, egymásra néztünk, és akkor most mit csináljunk? Tehát, hogy ott is már majdnem az volt, kimenjünk, ne menjünk. Majdnem, hogy ö, tettlegességig fajult ez a dolog, hogy most ö, játszunk, vagy ne játszunk, hogy most velünk szórakoznak a tulajdonosok, vagy nincs is, tulajdonos, nem is volt tulajdonosunk. Tehát ott is, ö, de ez, ezek a dolgok össze is tudják kovácsolni a, a, a csapatot, és például ezt a mérkőzést 2-0-ra megnyertük, ezt az utolsó bajnoki mérkőzést. Ez össze volt egy, egy atomsáros pályán, tehát nem olyan pálya volt, mint most, ö, meg stadion, de, de valahol hogy valahogy ez egy, ez, ez, ez egy közösség volt, és én ezt a közösséget nem látom most. Én nem gondolnám, hogy, hogy kamerák előtt kellene mondjuk egy ilyen dolgokat kifecsegni, tehát nekem nem volt szimpatikus az, hogy valaki ezt lenyilatkozza. Értem, amit mondtál, hogy mi történt a fiola Attilával, de én azt gondolom, hogy, hogy ebben a formában ez így nem fér bele. Nekem furcsa, hogy látni volt Nikolicsot is, hogy ott volt mellette, tehát én furcsa volt nekem az, hogy nem fogta meg a nyakát, és, és húzta be mind a szánkót az öltözőbe onnan. Tehát hogy nekem egy picit úgy, 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 úgy a rend és a fegyelem most hiányzik ebből a csapatból, és az edző sem olyan, pedig, pedig egy jó edzőről beszélgetünk, de az edző sem olyan karakter, aki, aki, ezt, a, aki ezt a szekeret most előre előrefele tudná vinni, én ezt látom.
0: Egy dologról nem beszéltünk még, bár talán az nem is tudom, hogy... hogy hogy mennyire érdekes vagy nem érdekes, hogy itt azért volt egy, egy olyan döntés másfél éve, vagy, vagy több mint egy éve, amikor egy teljesen szűz edzőt neveztek ki. Ez szerintetek jó döntés volt, vagy nem Imre-nek a kinevezése, ráadásul két teljesen
1: szűz edző kollégával mellette? A Márkot így megelőzve gyorsan elmondom a véleményemet ezzel kapcsolatban is. Szerintem óriási hiba volt, és azt és most nem Szabics imre ellen van ez a mondatom, hanem a jelenség ellen van. Ez, ez nem olyan szakma, amit itt fogok, és értem, hogy hozzuk haza, a, és adjunk lehetőséget a külföldet megjárt. Tényleg. Nagyon komoly játékos karrierbe futott játékosainak, például ilyen Huszti Sabocs és egyébként, de láttuk, hogy ez hogy sült el Debrecenbe. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek összességében hibák, ezt a szakmát meg kell tanulni, ezt a szakmát elő kell készíteni. Ez nem úgy működik, hogy fogok hazajövök, és, és ráadásul azért, ha most gazdasági szempontból nézem, elsősorban általában én a futbát gazdasági szempontból nézem, és gazdaságilag ez egy óriási veszteség volt a Fehérvár számára, ugye mind a kivásárlás, mind, a, mind az alkalmazás, mind pedig a, a, az elbocsátás, de nem jöttek be az utóbbi években ezek a ezek a fiatal, magyar, külföldet megjárt edzőknek az alkalmazása, és most le, le lehetne vonni azt a konzekvenciát, hogy esetleg ők nem alkalmasak erre, és ez nem így van. Ők egy nagyon értékes emberi a magyar futballnak, csak, csak nem járták végig azt a dolgot, amit végig kellett volna járni. Tehát, ha mondjuk ezek az emberek olyan, embe, olyan edzők mellett pályedzők vagy, vagy, vagy alacsonyabb szinten, vagy utánpótlásba is edzősködnek, és, és utána kapnak ilyen nagy horderejű feladatot, akkor én azt gondolom, hogy egész máshogy ö, ö, végződik ez a történet, és ez nem csak magyar jelenség, mert azt is láttuk, hogy lámpárcsebírkozott meg rögtön egy cselzivel, tehát ezek, ezek szerintem teljesen normális dolg, úgyhogy én ezt egy elhibázott lépésnek tartom.
0: A tanulópénzt meg kell fizetni így, és úgyis azt mondtad, hogy óriási gazdasági
1: vesztesség mekkora? Hát ö, én azt gondolom, hogy ez több milliós veszteséget okozott a, a csapatnak, tehát több százmilliós kivásárlás, több százmillió forintos ledépési díj, és, és ugye a, a több millió forintos ö, 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 havi fizetés, ezek mind, mind a veszteség oldalára kerülnek ebből a ö, ö szempontból, de itt most nem ez a lényeg, mert szerencsére itt van két olyan csapat, vagy három, köztük a, a Fehérvár is, ahol, ahol nem biztos, hogy itt az anyagi dolgok a legfontosabbak, hanem a eredményt kell produkálni, és a szakma a legfontosabb. Ilyen a Ferencváros is tehát tehát, tehát ö, senki nem foglalkozik azzal, hogy Rebrov mennyit keresett, nagyon sokat keresett, de, de nagyon jól szerepelte a csapat, és mindenki boldog volt, és, és, és mentünk előre. Tehát ö, mi magyarok ugyanúgy tudtunk körülni például, a, a, minden magyar tudott örülni a Ferencváros nemzetközi sikereinek is, ö, és a fehérvári sikereknek is. Tehát itt ö, mindig ezért fontos egy, 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 egy olyan ügyvezető, és egy olyan sportigazgató, megint a menedzsmentre utalok, és megint a, a klubnak a tetejére, ahol ugye a gazdasági érdekeket, és a gazdasági szempontokat, és a sportszakmai szempontokat összhangba kell hozni. Lehet valami gazdaságosan, gazdaságilag nagyon negatív, de akkor annak sportszakmailag nagyon pozitívnak kell lenni.
0: Felsoroltatok itt, ha jól számolom, futbalfilozófia hiánya egy. Ö, tulajdonosi, ö, hallgatás, érdektelenség, háttérbe húzódás, nem tudom, minek nevezzem ezt, mert többféle jelző elhangzott kettő. Nem biztos, hogy megfelelő karakterek az öltözőben három. Mármint, hogy nincs megfelelő vezérigyeniség az öltözőben három. Mit, hagy, mit nem hagytam még ki? Játékos összetétel nem biztos, hogy megfelelő négy. Amiről alapvetően sportigazgató vagy sportigazgatók tehetnek, mint ahogy arról is, Egyébként az is lehet véletlen, hogy kiöregszik olyan játékos, aki kifejezett karakter, és nem találod meg helyette azt, aki a helyébe tud lépni. Ez azért alapvetően szerencsekérdés is. Ennyit azért a sportigazgatók, Védelmében úgy általában mondjunk el, ahogy az is szerencse kérdés, hogy megtalálsz -e, és ide tudsz -e csábítani egy szózát vagy egy rebrovot, vagy hogyha elmegy és ürt hagy maga után, akkor ki tudsz beültetni a helyére, aki minimum azt a szintet tudja hozni? Láthatóan ez sem megy. Tehát, hogy az edző kérdés, az lehet az ötödik mondjuk, mert hogyha egy csapat két és fél évben öt edzőt cserél, akkor az is egy komoly problémát jelent, vagy azt jelenti, hogy nem nagyon van a piacon olyan edző, aki ezt az európai közép- osztály alja szintet, ami ahhoz kell, hogy te stabil Európa Liga csoportkörös legyél, atom biztosan tudja szállítani. És még egyet kiegészíteni, Na, ha a már itt vagyunk, igen.
1: hogy ö, azt is végig tudtuk nézni, ha többször szóba hoztam már a lekákost, ugye lehet, hogy elfogult vagyok vele bizonyos szempontból. Játékos építés? E, nem, hanem e, leépítés, leépítés. úgy fogalmaznék. Ja, Tehát hogy, hogy fordulhat az elő, hogy egy volt válogatott játékos kettő, azaz kettő, Bajnoki szezonon keresztül horribilis fizetésér az MB3-as csapatban vegetál. Tehát ezek olyan fajta üzenetek az öltözőbe, olyan fajta elhibázott lépések, amiket meg kellett volna már rég oldani. Nem szabad azt engedni, hogy két évig ez a folyamat elhúzódjon, valamilyen módon le kellett volna, én azt gondolom, zárni. Ez benne van az is, hogy a játékosra szerződést bontanak, sokkal-le sokkal. Le, sokkal racionálisabb döntés lett volna kettő évvel ezelőtt mondjuk szerződésbontani.
0: Ez, ez azért is minősíti, zárójelbe
1: Be, zárva. E zárójel még kinyitva egy pillanatra, teljesen egyetértek veled, nagyon sokszor beszélgettem Te vele. Valaki
0: és... valaki horrorpénzért futbolistaként MB3-as kispadon hajlandó ücsörögni, meg játszani perceket, miközben ő egy válogatott játékosnak gondolja
1: magát. Ez volt az, amikor többször is én is beszéltem vele, és, és felvetettem neki különböző lehetőségeket, és én is azt mondtam, hogy te már nem akarsz futballozni, Levontam a konzekvenciákat, ez egy szomorú történet, de ettől függetlenül lesz, ha most megint a klub oldalára, tehát a klub szempontjából ezt végre kellett volna zárni, és a legrosszabb eset az az lett volna, hogy két évvel ezelőtt mondjuk egy jó dolog felbontják a szerződését, de akkor az Ákos el tudott volna menni focizni, Sok, gazdaságilag sokkal jobban járt volna a klub, mint hogy most kivárta ezt a két évet, és, és végig ott volt a nyakán egy olyan játékos, aki egy, egy persze anonkráta volt már az öltözőben. Hát akkor
0: nevezük a hatodikat annak, hogy, hogy mondjuk ilyen, ilyen fekélyek maradtak a, a, a játékos politikában, az öltözőben akik ott is voltak, meg nem is fújtak is rájuk, meg szerették is őket, mert az élekákost lehet szeretni, könyörgöm, hát csak sokat tett ezért a magyar labdarúgásért nekem... Pillanatnyilag éppen az ordas nagy kapufája jut eszembe a portugálok portugál 93. 94. perc, vagy mikor mikor megállt az ütő az egész bolt portugál három, csapatban. Három háromnál. Mert ha az bemegy, akkor Portugália nem Európa bajnoka, nem kiesik, mint hogy szokták mondani. Tehát ilyen, ilyen nüanszokon múlik ez. Na de ugye, hogy felsoroltuk azt, akkor ezt a hat, hat hibás területet, nem tudom, Márk, neked még jutott te eszedbe?
2: Én csak ráfűznék, ráfűznék így a elekálkos kapcsán, és uh, ahogy fogalmazhatod, hogy egy ilyen fekélyes uh, dolog ez, hogy, hogy én úgy gondolom, és az Ákos példája is mutatja, hiszen őt nagyon-nagyon szerették itt a funkulók, mint az első bajnok csapat egyik kerüntőt, uh, hogy bizonyos játékosokkal nem megfelelően bánunk. Uh, és Akkor elvaratlan, a...
0: elvaratlan sebek, hiszen az Igen, fekélyesedik értem, el, amit nem varsz el, van. igaz?
2: De ezt értem most a Mikoliczsra is, a, a, nem a is, hiszen, hiszen itt van egy csúcsdöntés, Ö, küszöbén, beállította a Szabó József gólcsúcsát, és a Nikó ö, egy percet nem kezdett még a bajnokságba ezen a tavaszon, ahol az a Kenán Korzó kezd, aki egyébként egy rendkívül jó játékos, a tavasszal a labdába. Tehát, ö, tehát ö, egy, egy ilyen játékos, mint a, a Nikó, aki egy klublegenda, sokkal komolyabban kellene tisztelni, és ö, lehet, hogy le kéne beleülni, és beszélni a jövőről, hogy hogyan képzeli el mondjuk a klub, mit képzel el ő, és ezeknek meg kellene történni, és nem a padon jegeltetni. Tehát ezek, ezek szerintem méltatlan dolgok, ugyanúgy, ahogy méltatlan, ahogy az Ákossal volt bánva, attól függetlenül, hogy én is beszéltem vele, elmondta, elmondta nekem is az ő saját érveit, sajnos akkor sem használtuk, amikor a Covid beütött, és alig tudtunk kiállni a mérkőzésekre, és ő az MB3-ban volt tovább.
0: No, egy, egy, ö, ugye ezt a hat, hat hiba pontot felsorolva és elkönyveve, mit láttok lehetséges megoldó képletnek és lehetséges jövőképnek bajnokság végéig, illetve a nyári átigazolási szezonban és a 2022-23-as évadra a Fehérvár jövőjével kapcsolatban?
1: Azt kijelenthetjük, hogy ebben a bajnokságban már vérmesemények nem lehetnek Fehérváron. Én azt gondolom, hogy nyugalmat kell hozni, Mind az öltözőben, mind pedig, ahogy már is fogalmazott, szurkoló. Ez mit luk? jelent sebek,
0: sebek elvarása, el kell, esetleg el játékosok kell, eltávolítása?
1: El kell varni a sebeket, Nikó nem állnyáféle ügyet, meg kell oldani. És mondom még egyszer, ilyenkor az is jobb, ha nyíltan, őszintén elmondjuk, hogy nem vele képzelik el jövőt. Ki kell állni, el kell mondani, hogy mit szeretnék, ahogy már is fogalmazott, nyíltabb kommunikáció mondjuk kifele, és, és szépen nyugodtan ezt a dolgot közép-hosszú távon meg kell oldani. Rövid távon már itt, itt nagy dolgok nem történhetnek. Én nem kapkodnék, tehát abszolút nem a kapkodás sosem előnyös. őszintén és nyíltan ki kell állni egyébként a közvélemény elé is, mik a tervek a következő évekre. Én is nagyon szívesen olvasnám azt, hogy, hogy mik a tervek a középtávon mondjuk két-három éven belül Fehérváron, mert azért, ugye azért látjuk azt, hogy más nagymúltú klubok fognak újra fényükben tündökölni, és ez ugye nem tudni, hogy milyen Mondasz hatással itt van az például, tehát ugye nem tudjuk, hogy ez milyen hatással van fehérvára például.
0: Ha már a nyártó jövőképet mondtad, azért még egyetlen egy dolgot kérdésként föltennék neked is már, sokkal inkább közel vagy akár napi szinten is a klubhoz, és látszott látsz fölföltűnni egy dárdai pál nevű, idősebb dárdai pál nevű fiatalembert, és ugye azt is mondják, hogy Borisnak, a, a jelenlegi német edzőnek, a Mihály Borisnak a szerződése, azt önképpen idézőjelbe átmeneti. Igaz lehet ez a plegyka, hogy Dárdai Pál hosszú-hosszú-hosszú évek után hazatér Magyarországra, és klubedzői állást vállal Magyarországon?
2: Én ürülnék neki. Hát az, az egy
0: dolog, de igaz a plegyka, hogy tényleg ott van edzéseken, és tanácsot ad? Látni lehetett
2: az elmúlt héten, több edzésen is. Erre volt egy magyarázat, hogy szakmai útra kísérte el a Hertha egyik pályáedzőjét. Mi az igaz ebből, mi nem.
0: Mert a Hertha szerintem... egyik pályáedzője Magyarországra jön szakmai útra?
2: Igen, ez volt úgy tudom a, a magyarázat erre a történetre. Én, én örülnék neki jó, hogyha Dárdai edző lenne itt, de, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy, hogy egyetértve a balázsal nem kéne kapkodni. A lényeg a bentmaradás ebben a szezonban, és, és mindenképpen egy, egy komoly edzőt kellene, hogyha komolyak a céljaink, továbbra is, akkor egy komoly edző kellene ennek a csapatnak az élére. Mihály uh, nem, nem komoly? Én úgy gondolom, hogy Mihály Boris nem azon a szinten van, amit mi uh, korábban kimondva el akartunk érni. Uh, nem tudott úgy hozzányúlni ez a csapathoz, uh, megkapta a szurkolóktól egyébként ő is a bizalmat, uh, egyszerűen, egyszerűen olyan lejtmenetben vagyunk, nem hiszem, hogy milyen boris lesz az, aki a jövőben ebből majd kivezeti a csapatot, a tűzet el kell oltani, bent kell maradnunk, aztán meg kell válnunk azoktól a játékosoktól, akik, akik nem az öltözőbe valók, de ez egy komoly feladat lesz sportvezetői szinten is, a tulajdonos körnek is, kell hát látunk el, hogy tényleg mit akarunk ezzel a klubbal, vagy mit akarnak ezzel a klubbal, az biztos, hogy a furkolók azok akkor is a vidi mellett fogunk lenni, hogyha Kisebb télokért megyünk, de akkor kommunikálják le, hogy kisebbek a célok, ha pedig komolyabbak a célok, akkor pedig tegyünk meg mindent, szinten mindent azért. Ha kell, ö, temessük be az árkokat, a Ferencvárosnál történt egy ilyen árokbetemetés, ö, és azóta ők látjuk, hogy szárnyalnak. Szerintem nincs olyan sérán, amiben el lehetne
0: megoldást találni. No hát, urak és kedves hallgatók, remélem, hogy sikerült egy-két olyan dologra rávilágítani, vagy olyan információz juttatni benneteket, ami talán eddig nem került felszére. Én köszönöm szépen vendégeinknek, hogy veletek voltak, beletek, velünk voltatok, Balázs és Márk, és kedves hallgatóinkat is arra biztatom, hogy ahogy eddig is, ezután is kövessetek minket az szeren keresztül. Jövő héten új témával jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!